0: Salut, salut tuturor, Florian că sunt din nou de la Cluj, bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Invitatul nostru de astăzi este Iulian Motoi. Iulian este fondatorul Elian Solutions, companie fondată în 2008 care dezvolte și implementează soluții software orientate către zona de business, practic produse ERP de la Microsoft. Ei de altfel au vândut o parte din compania anul trecut către către cei de la Bitnet și au decis să să-și unească forțele, să zic așa, cu cei de la Bitnet, ca să crească, ca să crească mai departe. Iulian, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine venit! Cu mare plăcere! Salut, bună ziua! Ce faci, cum ies cum e lucrurile la voi în perioada asta? În
1: uh, perioada asta anului, la noi este destul de agitată activitatea, pentru că este o perioadă în care predai proiecte. Uh-huh. În momentul în care predai proiecte către clienți, Sunt diverse lucruri de ajustat, de corectat și atunci zona asta începând cu ianuarie, februarie, martie Este o zonă de lucru interactiv cu clientul Ca urmare suntem destul de activi și de focusați pe diverse activități în momentul ăsta
0: Ok, ce sunt produsele ERP, cum le zic eu le românizez Da. ce înseamnă tipul acesta de produse? Despre ce este vorba?
1: Da un ERP sau un ERP, așa cum ERP, numește de afară. Este un produs de tip software care poate să acopere și chiar o face întreaga activitate a unei companii. Adică ca să vă faceți o idee, un astfel de produs pe care noi îl implementăm, gestionează activitatea la Ursus în România în, în momentul de față în România. Da. Dar sunt și alte companii care îl folosesc cu nume în piață. Gen TVR, Gen Rebu, societatea care face, uh-huh. întreține curățenia în oraș și așa mai departe. În România sunt undeva la 50.000 de clienți care folosesc acest produs, el fiind un produs internațional. Adică. Acest produs implementat de către noi, care se numește Microsoft Dynamics Now, un produs licențiat de către Microsoft, este un produs pe care îl găsești oriunde în lume, doar că este implementat în diverse țări de diversi parteneri. Noi în România îl implementăm din anul 2008. Și asta face, acoperă activitatea în companie de la zona de financiar contabilitate până la achiziții stocuri, vânzări, producții de diverse feluri noi l-avem implementat chiar în zona de producție agricolă și nu sunt puține implementările acolo activitatea fiind chiar o producție clasică, acolo sunt câteva elemente specifice
0: Practic e un software care mă gândesc că este în cloud și care îți uh, sintetizează într-o bază de date sau mai multe baze de date tot ce a toate departamente, activitatea întregul, întreg, tuturor departamentelor companiei, dacă înțelegeți bine.
1: Exact, da. În momentul de față, business-ul se duce foarte mult către cloud, adică da. majoritatea clienților în momentul în care decid să-l achiziționeze și să-l implementeze, au ca primă opțiune cloud Există și posibilitatea încă de a instala on-premise în locația clientului, dar se duce în majoritatea implementorilor, în momentul de față, să duce pe cloud și discutăm despre cloud-ul de la uh, Azure, de la Microsoft, de la Microsoft. De la, uh, gestionăm baze de date, dar nu doar baze de date, gestionăm și procese. Adică în momentul în care alegem să implementăm, implementarea debutează cu un audit al clientului care este, în un audit audi de business. Vrem să înțelegem ce face clientul, cum își desfășoară procesele, cum își desfășoară un proces de achiziție, spre exemplu, cum face un proces de vânzare, cum își gestionează viteza de rotație a stocului, tot ceea ce se întâmplă într-o companie, indiferent că e una de producție, de retail, uh-huh. de leasing, acoperăm orice fel de activitate. Pe, pe un astfel de proces, noi ne ducem cu acest sistem și optimizăm atât mediul de stocare al datelor, dar și uh, procedurile de operare în el. Practic, oferim soluții de operare în timp optim, ca la final managementul să aibă un overview pe întreaga afacere.
0: Um, da, dacă am înțeles bine, Iulian, practic, la final, mă rog, treptat, treptat și la final, practic, uh, într-un fel, voi unificați, să zic așa, uniți uh, într-o singură interfață. Toate departamentele practic vor avea o interfață a unei aplicații care probabil se particularizează pentru fiecare departament și care reprezintă activitatea companiei. Adică cei de la contabilitate văd tot același software, mă gândesc, dar arată niște lucruri diferite pentru că față de cei de la, nu știu, poate achiziții sau de la producție, sau nu-mi dau seama ce.
1: Exact, exact. Exact asta este ideea. Este o <gântu-i> prezentare a rezultatelor activități unei firme pe departamente în funcție de diverse indicatori Uh-huh. KPI de performanță, dar scopul este să ai un asupra afacerii uh, în timp real. Da? Noi am avut companii în care uh, procesele a, și activitățile din firmă se desfășurau separat în diverse uh, medi software, în diverse programele da, diverse și așa mai departe. Uh-huh. Uh, și atunci când nu ai o bază de date consolidată, Oamenii care iau decizii analizează informația mai greu și, ca urmare, și decizia este mai greu de luat. Lucrând cu tipul ăsta de soft, știu că sună la frază de marketing, dar de obicei ai decizia la un clic sau două distanță.
0: Da, da, practic, ideea e că fiind o, o singură aplicație, că la asta mă gândeam acum, fiind o singură aplicație, uh, ai toate lucrurile unite într-un singur loc, unul la mână și uh, doi la mână, mă gândesc că fiind toate departamentele unite printr-o singură aplicație și printr-o bază sau poate mai mult, acum tehnic nu contează cum e implementat asta, uh, poți extrage datele și mă gândesc că sunt oferite astfel de date, astfel că cei din conducere sau cineva care le pregătesc statisticile uh, poți să le extragă datele rapid. În plus, sunt salvate toate chestiile în cloud, mă gândesc și nu ai riscul de a rămâne fără date. Asta e o problemă, știi, că la, la aplicațiile care sunt instalate pe, pe, doar pe anumite calculatoare, e o problemă, că dacă se duce pe apasă în BTI calculatorul hardware, uh, risci să rămâi fără toate datele. De adevărat. Plus
1: că partea asta de cloud vine și cu uh, mai multe tipuri de servicii optimizate, adică... Poți să-ți definești o politică sănătoasă de backup pentru bazele de date pe care le-ai acolo. Sunt politici de disaster recovery care pot fi definite extrem de simplu și în niște costuri care sunt decente. În trecut, dacă vrei să-ți definești o politică de disaster recovery și asta și făceau toate companiile mari, costurile erau uriașe pe zona asta. Acum în cloud, practic, este un serviciu pe care îl pun la dispoziție și costurile sunt din categoria celor obișnuite, normale.
0: Da, da, pe ați scăzut mult cose pe cloud, adică și eu personal, de exemplu, îmi salvez o copie de, de rezervă și mi-am, mi-am setat și doar o setare pentru ca să salvez, uh, salvez toate documentele, să am o, tot timpul o copie salvată în cloud. Nu te poți Microsoft pentru că am asta uh, Microsoft Office de la ei, și e, e inclus să-mi includă un giga de, de date și costurile, dacă le împart la costul pe lună, la câți plătesc eu anual, acolo sunt, sunt minime. Uh, Iulian, hai să vedem puțin care este povestea ta acum, cum au cum a ideea, cum a început, care este tot, toată cariera ta, tot traseul tău profesional și de business. Deci, de care doamne. este povestea ta pe scurt?
1: Eu la bază am o pregătire cu profil militar Adică ah. am făcut liceu militar la Alba Iulia Și în momentul în care l-am terminat aveam prima opțiune de a urma o facultate cu profil militar În speță Academia Tehnică Militară mai că la momentul respectiv am decis să renunț la povestea asta și după ce am terminat liceu m-am dus către ASE cibernetică. Uh, și am făcut un profil economic care, mă rog, care avea și niște aspecte de mm-hmm. IT, inteligență artificială, programare, lucruri care au fost Mă rog, baza pentru ceea ce urma să construiesc. Pentru că odată cu terminarea facultății, m-am dus câteva, câte câteva joburi care aveau zona asta de software, suport pentru diverse aplicații software, iar aceste joburi pe care le-am parcurs unul după altul. Practic m-au pregătit pentru zona asta de consultanță în partea de sisteme ERP. În 2008 am decis să înființăm compania Iliam Solutions. Bine, Decizia am luat-o mai devreme, cu un an mai, cu un an mai devreme în 2007, Dar în 14 ianuarie 2008 se înființa Elian Solutions care a avut la momentul respectiv doi fondatori Eu și colega mea de muncă la momentul respectiv, Mihaela Ivancuț De ce am făcut pasul ăsta? Pentru că la momentul respectiv lucram la un implementator de sisteme RP Care făcea exact același lucru cu cel pe care îl facem și noi astăzi și am considerat din experiența respectivă că putem să facem altfel implementările, să livrăm altfel serviciile și să ne da. construim un business. E, întâmplarea a făcut că visul ăsta sau planul pe care l-am pus pe hârtie, întâmplarea sau norocul a fost că el a căpătat o formă și a crescut de la an la an. Adică debutam în anul 2008 cu uh-huh. doi oameni și în momentul de față avem o echipă de 20.
0: De ca și număr de clienți, mai mult sau mai puțin dacă e public?
1: Clienții sunt în momentul de față 87 de clienți.
0: Uiteați uh, cu clienți mari în general?
1: Uh, sunt, majoritatea dintre ei sunt companii multinaționale. Uh-huh. De ce este profilul ăsta în portofoliu? Pentru că sistemul este unul internațional, este comercializat de Microsoft și îl găsiți în orice țară da. Și atunci companii care vin de afară preferă în general un soft internațional în detrimentul unui local
0: da, bine. Da. Ce vreau să întreb, de exemplu, dacă vin o companie își deschide o multinațională zic și eu acum ipotetic că România și lucrează cu voi practic sistemul vostru este interconectabil cu ceea ce au ei în afară? Da Aha, da, Asta e un avantaj, clar
1: Da, pentru că soluția este deja configurată și atunci este doar o, uh, un proces de definire a unor conectori de a transfera niște uh-huh. baze de date de a... că
0: ei au nevoie de așa ceva mai ales ăștia care sunt multinaționale
1: Exact, plus că el este destul de configurabil în zona de raportare IFRS pentru că de fapt zona asta de raportare IFRS reprezintă un standard de raportare în partea asta financiar-contabilă și fiind dezvoltat pe zona asta ei au nevoie de rezultate consolidate la nivel de grup, indiferent în câte țări își desfășoară activitatea Deci practic am început în 2008 doi oameni, astăzi suntem 20, un portofoliu de 87 de clienți pe o singură soluție asta care se numește Microsoft Dynamics Nav dar pe soluții pe care noi le considerăm customizabile pentru client adică nu vindem doar soluția și o configurăm dacă clientul își dorește o modificare a ei sau o dezvoltare de funcționalitate nouă noi o putem face printr-un departament de programare
0: pe care îl avem on-site
1: Okay. În speță, cam asta este. Ok, și
0: uh, tranziția către colaborarea cu Bitnet? Uh, da. Evoluția. Uh,
1: Bitnet a fost uh, în primul moment client. Adică undeva în, cred că în acum 4 ani sau 5 ani, au ales să gestioneze activitatea firmei cu soluția ERP pe care noi o implementăm, alergând serviciile noastre. Și având o experiență de colaborare de câțiva ani buni, la un moment dat a apărut natural zic eu ideea de a unifica sau, mă rog, de a a desfășura activitatea împreună. Dar oarecum, ideea asta a fost indusă și de către politica Microsoft pentru că, în urmă cu 2 ani de zile, ei au promovat toate produsele pe care le au către Cloud. Da? Deci, noi eram o echipă care lucram cu softul, dar cu instalarea în zona de on-premises, în locația clientului, și Microsoft împingea foarte mult business către zona de cloud, zona în care noi, din punct de vedere inginer de cloud, eram descoperiți. Deci, nu aveam resurse pregătite care să ne configureze zona de cloud și să ne facă instalările acolo. Noi punctual am început să apelăm să subcontractăm aceste servicii către Binet și la un moment dat am luat decizia business-ul pe zona asta de, să spunem asta de cross-sell crescând că este ok ca ei să vină în acționariat la noi.
0: Uh-huh. Ok, ok. Iulian, 3 day, 3 lecții importante să zicem pe care le-ai învățat din toată experiența ta.
1: Uh, <laughs> Prima pe care o am și pe care cred că o are orice antreprenor în momentul ăsta, căruia i-a reușit businessul, este cel de a crede în tine și în visul tău. Adică în momentul în care noi am ales să ne mutăm de la zona de angajat către zona de antreprenoriat, a fost foarte puțină lume În jurul nostru Inclusiv între cunoscuți și prieteni Care ne-au susținut da? Considerau că este prea greu Considerau că sunt foarte multe piedici O multitudine de factori Care te pot opri Din ceea ce îți dorești să faci Ideea este că la momentul respectiv Dar și astăzi este la fel Am crezut atât de tare în visul ăsta Încât nu am luat în calcul niciuna din uh, opțiunile că noi am putea să nu reușim în ceea ce ne propune. Este adevărat că, uh, cel puțin la momentul respectiv, credem noi că a fost și o chestiune de noroc Pentru că uh, odată cu înființarea companiei, la puțin timp după înființarea ei Un client care și în momentul de față este în portofoliu se numește productor a ales să facă o implementare cu, în cadrul grupului, producător numărat la momentul respectiv, trei firme, productor certor și servel. A ales să creadă în noi, în detrimentul altor soluții, echipe, echipe mai mari și ne-a dat șansa de a face o implementare în niște condiții care ne-au ajutat ulterior pe noi să ne desfășurăm afacerea. Și să o dezvoltăm, evident Și atunci, primul lucru pe care l-am învățat este că dacă crezi în în visul tău Dacă crezi că ceea ce faci este orientat către oameni, către nevoile de piață Că ești profesionist în ceea ce faci, cu siguranță o să reușești Mai devreme sau mai târziu, nu este o muncă simplă sunt multe nopții în care nu doar, dar la final rezultatul este pe măsuri Ok. Celalalt lucru pe care l-am învățat desfășurând business-ul și dezvoltându-l Este că trebuie să-ți respecti promisiunile Promisiunile față de oamenii cu care lucrezi Promisiunile față de clienți și promisiunile față de parteneri în momentul în care faci niște primi- promisiuni și nu reușești să le ții, oamenii încep să nu mai creadă în tine. Nu mai poți fi lider, nu mai poți duce către uh, uh, un rezultat final așa cum îți dorești.
0: Ok, uh, se ziceți uh, promisiunile.
1: Exact și mai este o chestiune la care eu țin foarte tare. Uh, businessul pe care noi îl facem, în pe care noi îl facem Resursa cea mai importantă sunt oameni. Adică noi nu avem utilaje, nu avem clădiri, noi lucrăm cu oameni. Resursa cea mai importantă în cadrul echipei sunt oameni. Și atunci este extrem de important să crezi în potențialul oamenilor cu care lucrezi și să le dai timp să crească. Acest business de implementare soluției ERP Are la bază oameni foarte smart, care au nevoie de a se dezvolta pe niște tehnologii care nu sunt la îndemâna oricui. Ce vreau să spun este că în sine, ca să poți să faci o astfel de implementare, cel puțin în cadrul parteneriatului cu Microsoft, ai nevoie de niște certificări. Deci, practic, noi în momentul ăsta recrutăm oameni din piață, credem uh-huh. în ei, îi trimitem la cursuri pe diverse medii de programare, pe diverse tipuri de business. Uh-huh. Chiar la Microsoft ei obțin niște certificări și după aceea se întorc în echipă și pot fi folosiți în mediul productiv. Și atunci trebuie să crezi în oameni din care lucrezi. Trebuie să le dai timp să crească, să asimileze informație și după aceea să te poată ajuta în internet.
0: Dar asta e și o chestie de, de, de încredere și, probabil, și, asta, și la punctul precedent, la al doilea pe undeva Tot la asta parcă se rezumă Adică este vorba de, de, de a avea încredere în ceilalți Și de a face ca ceilalți să aibă credere în tine În esență e vorba despre calitatea relațiilor pe care le ai cu ceilalți
1: Este adevărat, da Dar că la, la, pri, la cel de al doilea punct era și zona asta de a respecta exact promisiunile pe care da. le faci, nu numai oamenii da. din echipă, dar și clienților și parteneri, partenerilor cu care lucrezi.
0: Uh-huh. Da, da, da Ok, super uh, Iulian, de unde înveți tu? Ce cărți ne recomanzi? Ce cărți citești? Dacă poate înveți altfel poate urmărești da. medii uh, de video sau
1: Noi avem foarte mult uh, în momentul de față în zona asta de mediu de învățare uh, da în zona de online. Aha. Adică, business-ul pe care îl facem fiind în uh, parteneriat cu Microsoft, foarte mult din materialele de tehnice, dar și cele de business de vânzare, se regăsesc în mediul online. Adică, dacă, în momentul de față, cineva merge pe YouTube, spre exemplu, și uh, dă un search după Microsoft Dynamics NAV Găsește o grămadă de tutoriale în care se prezintă diverse soluții din softul pe care noi îl implementăm, dar se prezintă și diverse tehnici de management și de vânzare pe business care presupune parteneria cu Microsoft. Majoritatea mm-hmm. sunt în zona asta Adică noi de când am început parteneria Tot ceea, ceea ce a însemnat da. proces de învățare Atât în zona tehnică Dar și în zona de business și de sales-pre-sales S-a făcut prin mediul online La un moment dat există Tot prin promovare cu Microsoft Cursuri care se fac on-site Ei, aleagă, ei aleg diverse locații mm-hmm. Gen Berlin, Amsterdam Uh, niște orașe din astea frumoase unde ai ce să vezi, uh-huh. și acolo uh, vine un trainer și ține ședințe de training-uri cu diversi parteneri din diverse țări. Uh, partea extrem de frumoasă și de interesantă în procesul ăsta este că uh, nu numai că te duci să înveți diverse proceduri de vânzare, spre exemplu, sau uh-huh. de management, ci și faptul că poți la rândul tău să stabilești diverse parteneriate sau să împărtășești din experiență cu alți parteneri din Germania, Franța, da, da. Italia cu oameni, Italia. Sau relații Exact, da, da. În, în zona asta, mediul de învățare pe platforme online este extrem de ofertant Problema este până ai acces la el pentru că accesul în sine nu la ai decât dacă ai un parteneriat semnat, parteneriatul ca să o semnezi înseamnă să faci dovadă că poți să vizi un astfel de sistem, că oamenii din echipă sunt certificați și așa mai departe.
0: Da, practic voi trebuie să vă certificați oamenii, asta este una dintre cerințe, mă gândesc.
1: Da, noi suntem în momentul ăsta, avem o parteneriat de tip gold, el este pe nivele Aha. gold, silver, bronze și așa mai departe, noi suntem de tip gold, dar ca să obții un astfel de parteneriat, una din condiții este ca orice resursă în cadrul companiei, de la cel care face instalarea tehnică până la cel care face vânzarea, dar inclusiv în zona de management, poartă sau sunt deținătorii unor certificări, iar ca să obțină o astfel de certificare, trebuie să parcurgă niște cursuri și să dea niște examene.
0: Asta seamănă cu un fel de sistem de management al calității.
1: Exact, da. Practic parteneriatul în sine și nivelul ăsta gold Bronze sau ce mai au ei acolo, îi spune te marchează pe tine calitativ ca și partener dar îi transmite clientului că parteneriatul pe care îl ai Asigur, ne va permite să-i livrăm niște servicii de tip premium.
0: Da, mă gândesc că cei de la Microsoft vor să se asigură că peste tot prin lume pe unde își livrează serviciile, cum, cum sunt acestea, partenerii cu care lucrează sunt capabili și vor putea să ofere un, un nivel de calitate minim. Adică mă gândesc că același nivel de calitate ca în alte locații.
1: Exact, da, despre asta este vorba.
0: Ok, super, super fain. Uh, Iulian, ce instrumente folosești? Tu ești genul. Uh, uitați te aceeași întrebare pe care o pun și adevărul că de multe ori am surprize. Uh, genul hârtie cu creion sau genul uh, folosește servicii, aplicații? Dacă da, care sunt acelea care te ajută să-ți faci treaba?
1: Da. Uh, să știi că la început am fost genul hârtie și creion. Uh, sunt uh, și uh, în momentul de față situații, nu <gâng-> ședințe de planificare în care mă îndrept mai degrabă către hârtie și creion și după aceea le, transpo, le transpun într-un tool, uh-huh. pentru că mi-este mai simplu să creionez, să schițez și după aceea să le așez într-o formă structurată, într-o aplicație. Dar cumva instrumentele pe care le folosim în momentul de față sunt tot instrumente impuse de parteneriat care cumva te disciplinează și te obligă către un anumit tip de structurare a informației și de raportarea ei. Adică, spre exemplu, zona de vânzări și de lead de pipeline, în momentul ăsta se structurează într-un CRM de la Microsoft. Adică contactele pe care le avem, telefoanele pe care le dăm, întâlnirile pe care le avem stabilite se gestionează în CRM-ul de, de CRM. la Microsoft da. Exact, da Este zona de outlook, task-uri zilnice Cu share de calendar pe echipă și așa mai departe uh-huh. Pe care o folosim, dacă cred că asta o folosește toată lumea da. Și mai este o zonă de document management SharePoint Online Nu știu dacă ți este familiară uh, uh, aplicația Este un tool în care Documentele pe care le ai în cadrul companiei, gen cereri de concediu, contracte, adeverințe pentru angajați și așa mai departe, se stochează într-un mediu electronic primesc o versionare automată și în momentul în care ai nevoie de ele, le poți accesa.
0: Ele sunt în claus, poți, mă gândesc.
1: Da, exact. Poți să faci download pe ele, ele poartă o versiune, mm. poți să vezi cine a făcut download și ce și
0: mai departe. Și este definit automat ce departamente are și ce oameni probabil au acces la anumite tipuri de documente.
1: Exact. Iar în cadrul companiei mai folosim în această aplicație pe care o și implementăm noi, Folosim o zonă de time sheet. Oamenii la finalul fiecarei fiecare zile da. își trec timpii pe care îi petrec pe diverse task și pe diverse proiecte uh-huh. Practic noi la final de zi avem un overview pe fiecare om ce uh, activitatea desfășurat Și de asemenea poți să verifici dacă ceea ce ai planificat tu sau ai estimat ca efort de lucru pe un task S-a concretizat. Da, a, astea o... și, le,
0: și le trec manual sau este util? Eu, eu, de exemplu, folosesc un, un tool. Bine, eu îl plătesc, cred că e și versiune gratuită, se numește Rescue Time care practic um, îmi este instalat pe calculator și, și pe, pe telefon și uh, îmi dă niște rapoarte legate de, efectiv cum am lucrat în, în momentele în care am lucrat uh, pe, pe unele dispozitive, ce am făcut, cât am stat nu știu, pe Facebook, cât am stat pe, ca să înregistrez podcasturi și așa mai departe, știi, și după aceea eu mă uit la nivel săptămânal sau lunar și eu, ok, mă gândesc, bă, pierd cam multă vreme pe Facebook, uh, hai să-i cum o mai moale, sau e ceva care oamenii își notează ei, sunteți ei sau îi sunt
1: la, este un soft care monitorizează activitatea pe diverse uh-huh. aplicații, doar că la final înregistrarea de timp, declararea lui, declararea lui este opțiunea omului. Da. În sensul că... Este posibil ca înregistrarea să arate ceva, dar el să spună că, pe, de fapt, pe tascu respectiv a petrecut mai multe. Da, da, banii... da, da pe,
0: acolo nu apare câte, nu știu, mai are și task-uri care nu sunt fața calculatorului sau s exact, exact. sau alte chestii, exact. nu, nu sunt, sunt relative, deci nu este 100%, da. Uh-huh. Exact. Ok, foarte interesant. Um, în final, Iulian, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lase ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată, pe scurt, cât se poate de scurt, care ar putea fi aceea?
1: Cu privire la ceea ce face un antreprenor?
0: Da. Cu privire la experiența ta de antreprenor, de, de antreprenor și de de afaceri. Da. Să crezi în tine și
1: în ceea ce faci. Este un lucru cu care eu mă confrunt în fiecare zi. În momentul în care vrei să-ți deschizi o nouă linie de business, în momentul în care vrei să-ți deschizi un nou uh, departament în cadrul firmei, în momentul în care vei să schimbi ceva în firma este extrem de important ca ideea pe care o ai să știi că este fiabilă și că o vei putea îndeplini uh, vă pot da un exemplu de uh, ceea ce am avut uh, cu câțiva ani în urmă ca și feedback din partea echipei în momentul în care am decis să facem într-o firmă de soft un departament dedicat de marketing da. Sunt destul de puține firme în zona de implementare RP Care au în cadrul companiei da. un departament de marketing dedicat De obicei se semnează contracte cu diverse firme de marketing Ei vin, să fac un audit, stabilesc o zonă de branding De ce ai nevoie să vă în piață și așa mai departe noi încercasem în trecut o astfel de colaborare, dar am considerat de fiecare dată când am avut imposta de colaborări, evident în baza rezultatelor pe care le-am avut, că oamenii nu reușesc să înțeleagă foarte bine ceea ce facem noi în cadrul companiei. Și atunci am venit și am pus pe masă împreună cu colegii ideea asta de a face un departament de marketing. În afară de nimeni, în afară de mine, da. nimeni nu a crezut în el. A spus nu o să ai un om nu o să ai omul grad de încărcare nu o să poți să alogi bugete foarte mari ce să faci, să faci reclamă la TV așa cum fac mari retaileri. Uh-huh. și deși nu am fost încurajat în zona asta, am înființat acest departament de marketing iar de la momentul înființării lui în următorii 2 ani business-ul ne-a crescut cu aproape 40% deci Sfatul meu este: aveți o idee, puneți-o pe puneți punctele forte și punctele slabe pe, pe masă, și la final, dacă vouă vă iese pe plus, implementați-o și credeți în ea.
0: Să crezi în tine, să crezi în ideea ta. Bun, Iulian, îți mulțumesc mult pentru discuție și e foarte interesant ce faceți voi. A fost chiar o discuție interesantă, să spun așa. Mult succes mai departe cu toate chestiile
1: astea! Mulțumim frumos!
0: că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. fă mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar.